0: la Usted.
1: ¿Cómo van? Muchísimas Gracias por estar aquí, les agradezco Mucho, mucho, mucho por cumplirme la cita Les cuento que hoy vamos a hablar de Cómo generar abundancia, los principios Que nos transmite Deepak Chopra Realmente es como un texto más bien pequeño Me encantó, la verdad me encantó Y quise compartirlo con ustedes hoy No es que no lo, no lo supiera antes, pero digamos que Esta es una manera bastante concisa En la cual como que uno comprende mucho más Cosas que antes había oído Y es un tema que puede ser un poquito complejo De digerir, por eso pues les, les sugiero que me presten bastante atención porque sí es algo que, que lo merece para los que no saben quién es Deepak Chopra ya lo habíamos mencionado en la transmisión pasada, pero para los que no estuvieron, Deepak Chopra es un médico, escritor y conferencista indio, ha escrito sobre salud, sobre espiritualidad, sobre la sanación, en fin, no es ninguna lagaña de Miko, como diríamos coloquialmente entonces, prestémosle bastante atención además, miren, eh, les confieso una cosa, hoy puede ser que me vean aguando el ojo porque la verdad es un tema muy lindo y está muy conectado con Dios. Entonces creo que de pronto me puedo poner un poquito sensible. Es muy lindo, muy lindo, pero sí merece bastante, bastante atención. Entonces, él dice, la abundancia es la experiencia en la cual nuestras necesidades y deseos se manifiestan espontáneamente y sin esfuerzo. Cada necesidad que nosotros tenemos se ve suplida, cada deseo que nosotros tenemos se ve manifiesto, sin tener que ponerle sufrimiento, sin tener que ponerle ansiedad, sin aferrarse, en fin. Él dice que todo lo que nosotros vemos, tocamos, olemos, escuchamos, está hecho del mismo material. Es igual el material que se necesita o que usa la naturaleza y la realidad para manifestar, por ejemplo, una constelación o una persona o un manantial o un pensamiento. Es exactamente lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, él ahí habla de algo que es muy interesante y él dice, todo está compuesto de átomos. Ok, pero analizando subatómicamente todo, hay unas partículas demasiado pequeñas, muy, muy pequeñas, que inclusive no hay instrumentos para poderlas ver. Se sabe que existen por el rastro que dejan cuando pasan, ¿sí? O sea, porque cuando se analiza de pronto el comportamiento de los átomos, dejan un rastro y se sabe que pasaron por ahí, que existen por eso, pero de hecho no hay un instrumento que las pueda hacer ver por el ojo humano, por lo menos. Sí. Él dice que más allá de lo que nosotros podamos ver del espejismo de lo material, realmente el material del que está hecho todo lo que percibimos es no materia. Que realmente todos son impulsos de energía, impulsos de energía e información que todo, todas esas partículas subatómicas son no materia y que realmente son impulsos de energía e información, como cuando por ejemplo nosotros mandamos un fax, nosotros realmente lo que estamos mandando es información y al otro lado llega en, en forma de materia, ¿cierto? la hoja llega con la información que nosotros enviamos, entonces es más o menos lo mismo ¿cómo es que el internet si nosotros no lo podemos ver, igual está? entonces lo que se transmite realmente es una información ¿verdad? y llega digamos de manera materializada en forma de redes sociales en forma de plataforma, en forma de que es job, un video, sí, o sea, un video en YouTube, o sea, tantas cosas. Sí, tantas cosas en fin entonces él dice que estos impulsos de energía e información son los que hacen realmente la, el material de todo lo que vemos y que por lo mismo es esto lo que va a manifestar cualquier cosa que nosotros queramos desde satisfacer un deseo hasta cualquier cosa material que nosotros queramos manifestar él dice es importante aplicar los siguientes pasos que él pues de pronto los enumera o los pone de manera organizada de la A a la Z para mayor comprensión y para la asimilación y organización de toda la información él dice, no es necesario que usted se ponga en, en la tarea de pronto de obligarse a aplicarlos. No, el simple hecho de que uno adquiera esta información hace que el inconsciente mismo y mucho la mente en general al conocer esta nueva información manifieste una realidad distinta puesto que, él dice, esa información el organismo o la mente también la, le hace un metabolismo, digamos metaboliza esa información y por lo mismo manifiesta una realidad después de conocer esa información y es que claro, por ejemplo, no es lo mismo saber que nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, para que sea un poco más claro, no es lo mismo cuando nosotros estamos pasando por un despecho, por ejemplo y entonces nosotros creemos que estamos sufriendo por esa persona, en realidad no, o sea, la persona es como un espejismo, digamos que, que en la no materia, el material que creó ese sentimiento que yo estoy experimentando es la descarga de dopamina o de feniletilamina que esa persona generó en mí. Entonces mi cerebro se adapta a ciertas cantidades de dopamina esas descargas y ya luego me las va a seguir pidiendo. Si todo ese cóctel de químicos yo lo consiguiera por otro lado, seguramente yo no estaría sufriendo por esa persona. Porque lo que hace mi cerebro es mandarme flashbacks y digamos impulsos que me informan a mí que de esa manera yo consigo esos químicos que él me está pidiendo y a los cuales está habituado. Cuando yo ya tengo este conocimiento mi percepción y mi posición frente a la situación es completamente diferente porque ya tengo una información ya sé cómo puedo solucionarlo ¿sí? entonces ese tipo de posición ese tipo de información ya hace que mi realidad sea completamente diferente muy diferente entonces eso es lo que él dice no hay que esforzarse como por poner en práctica el asunto usted simplemente dedíquese a repasar esta información y a repasarla eh, para que de esa manera en automático usted la vaya aplicando y no es necesario que se vaya a estresar ni nada por el estilo bueno, precisamente aquí anoté esto que dice, el conocimiento experimental de este hecho nos permite hacer realidad cualquier deseo. El simple hecho de saber esta información y de saber que la no materia, de lo que hablábamos ahorita, de, lo, de esos impulsos de energía e información, es lo que hace que nuestro deseo, nuestra abundancia, sea manifiesta, ¿cierto? Él, como les decía, digamos que los enumera de la A a la Z, y vamos a empezar por la A. Dice que la A hace referencia a la apertura, a todas las posibilidades, el campo de infinitas posibilidades y el amor a todo y a todos. ¿Qué pasa? Que cuando yo, por ejemplo, experimento un amor por absolutamente todo y por todos, y esto yo ya lo había hablado en algún video, que creo que lo grabé como en enero o febrero del año pasado, en donde yo les decía, es el amor a absolutamente todo, que si yo salí y iba para el trabajo vestida completamente, o vestido completamente de blanco, y pasó un carro y me salpicó todo y me enmugré, pues yo digo, si esto está pasando es por algo, y seamos sinceros, esto no es un problema, porque de hecho yo puedo ir a mi casa, me cambio, tal vez llegue tarde, pero no es el fin del mundo. Un problema es algo que sea irreversible, que no tenga solución, que realmente me cambie la vida. ¿Mm? Pero esto realmente no es un problema, y muchas veces por cosas así mínimas, permitimos que algo así como que nos dañe el día. Cuando yo me permito, digamos, quitar los juicios y darme cuenta de que el universo es neutro, y que eso que pasó pues seguramente me, me arrojará un resultado distinto al que yo esperaba, ¿no? Porque pues yo creía que yo iba a llegar vestida o vestido de blanco y que iba a llegar a determinada hora a mi trabajo, pero resulta que ya no. Si yo en lugar de renegar y maldecir a la persona que me salpicó y me mugró y mi trabajo que me queda en la porra y en fin, en lugar de eso yo lo asimilo como una sorpresa más de la vida, ¿no? ¿Quién sabe por qué habrá pasado? Pero lo cierto es que como yo soy quien manifiesto mi realidad, ¿Por algo será? ¿De qué sirve renegar? ¿De qué sirve dejarse amargar el día? ¿De qué sirve maldecir a esa persona si el hecho como tal ya no va a cambiar? Y no se trata realmente como de cohibirnos y de no hacer catarsis a las cosas que nos dan mal genio, pero no quedarse enfrascado en eso, ¿sí? O sea, no permitir que tenga semejante poder como para llegar y dañarme el día, que me ponga de mal genio, yo y me desquito con el que esté en la casa, no es la idea es asimilar con amor cada cosa que nos pasa. Y quise utilizar este ejemplo porque digamos que esto se dice muy fácil, pero asimilarlo y comprenderlo realmente no lo es tanto. Sí, porque es que esto se ve manifiesto en una cantidad de detalles mínimos y sutiles de la vida. Que sé yo, ese político que detestamos y que odiamos, pues no. Porque realmente si esa persona está en este momento en el poder es porque metafísicamente ya se ganó esa posición. Por algo esa persona está ahí. Y como dice Desiderata, indudablemente el universo marcha como debiera. Y sea que te quede claro o no, bueno, algo así, ¿no? La idea es esa.
0: O sea, esta karma onorrea que tenemos nos está es ayudando a aprender. Sí,
1: o sea, por algo será que lo tenemos que, que aguantar. Claro, nosotros podemos estar en total desacuerdo con, con las políticas que usan, con la corrupción, sí, pero no quedarnos enfrascados como en, como en el odio hacia esa persona y en lugar de enfocarnos en, en, como en ese malestar que nos genera y esos sentimientos negativos que nos genera esa persona, es mejor como concentrarse en la solución en lugar del problema, ¿sí? Pensar cómo podemos... Cambiar esta situación, cómo podemos hacer que esta persona ya no esté más en el poder, pero no quedarnos enfrascados en el odio, ¿sí? Y en renegar y en, y en, y en darle poder, más poder a esa situación, ¿sí? Porque en la medida que nosotros odiamos a alguien, en la medida que nos genera sentimientos negativos, también se está alimentando de nosotros, aunque no lo creamos. Entonces, no le demos más poder a esas personas que de pronto de alguna manera nos hacen la vida de cuadritos, o hacen que nuestra realidad no sea tan ideal como nosotros quisiéramos que fuera. Entonces, que yo, si voy a hacer amor realmente por mí por todo lo que me rodea, eh, y más adelante vamos a ver algo que, no quiero adelantarme, pero bueno, si yo, por ejemplo, tengo mi atención puesta en el amor y no en el odio, pues yo me convierto en el amor. Porque donde está mi atención, está mi poder, está... Eso es lo que yo me voy a convertir. Más adelante lo vamos a explicar un poco mejor porque es otro de los, de los ítems, pero entonces, digamos que importante no renegar de esa persona que me hace la vida de cuadritos, que me tiene envidia, que habla mal de mí. Esa persona que me quitó mi novio, que me quitó mi novia. No le demos más poder, por favor, no le demos más poder porque faltaba más. Aparte de que la persona vino y nos dañó, entonces yo le sigo dando poder al recordarlo, al envenenarme yo con una, con un sentimiento negativo contra esa persona y la persona ya feliz de la vida por allá viendo televisión y comiendo papitas y yo sí aquí amargándome la vida porque esa persona me hizo algo y seguramente fue hace un montón de tiempo pero yo todavía no lo supero entonces no se vale, no se vale que aparte de eso entonces le demos como el retroactivo o como, cómo decirlo que este, que este mal que nos hizo tenga como un efecto prolongado.
0: Entregarle nuestra paz interior.
1: Exacto, eso no. Más porque tú sabes que cuando uno odia a alguien, el que se hace daño es uno, es a otra persona. Y antes le estamos dando es más poder, aunque ustedes no lo crean, la persona se alimenta de eso. Sí, bueno.
0: Sí, claro, porque si a le importa. <risa> sí.
1: No, y puede ser que ni siquiera tú le digas absolutamente nada, que no le dirijas la palabra, pero el hecho de que tú pienses en esa persona y tengas esa carga emocional con respecto a esa persona, ya le está dando poder, le estás dando tu poder. Entonces, no le des nada más, o sea, ya te quitó lo que sea que te haya quitado, pues como que no. Bueno, esa era la A, amor, por todo, por todos. Y el amor, como se dice que Dios es amor, entonces es el campo de las infinitas posibilidades, de hecho, él lo dice textualmente, dice Dios es el campo de todas las posibilidades. Entonces, si yo soy amor, y si soy el campo y me convierto en Dios, que es el campo de todas las posibilidades, entonces yo me convierto en un ser ilimitado, o sea, puedo manifestar lo que sea. B. Acostumbrarse a lo bueno y lo mejor. Dice él que la persona que tiene mentalidad de abundancia se ha acostumbrado a las cosas buenas y no se permite algo que no tenga esa calidad. Entonces, esto, vuelvo y les explico, se dice muy fácil, pero comprenderlo y aplicarlo no lo es tanto porque eso se manifiesta en cosas muy, muy sutiles. De ahí la importancia de estar completamente conscientes todo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo me acostumbro a lo mejor... Entonces yo, en lugar de ir y comprarme una gaseosa, un refresco, una bebida carbonatada llena de azúcar y de veneno para mí, yo me hago consciente y digo, si yo me acostumbro a lo bueno y lo mejor, el universo se va a comportar de manera lógica y me va a responder como, con, como en un espejo. Como dice Iván Donaldson, seguramente muchos de los que estamos aquí hemos visto el canal de Iván, de Iván Donaldson, que me encanta cómo despide los videos porque dice ahí se ven en el espejo. ¿En cuál espejo? Pues en el espejo de la realidad. ¿Por qué? Porque como es adentro es afuera, ¿cierto? Yo soy lo que el universo me da. Claro, porque si yo, por ejemplo, acostumbro a mi, a mi ser, por ejemplo, a darme lo bueno y lo mejor el universo me responde de la misma manera, en el espejo de la realidad, entonces eso se manifiesta en que yo prefiera comida de lujo entonces yo no voy a comer grasa, no voy a comer cosas que me dañan mi salud, que minan mi salud, sino que voy a procurar hacer cosas o digamos comer cosas, perdón, que contribuyan a mi salud, que me hagan funcionar mi casa, que es este cuerpo mucho mejor y también mi mente, eso se manifiesta por ejemplo en que yo no me voy a comprar unos zapatos de oferta, no me voy a comprar unos zapatos baraticos, no, y miren, esto no se trata ni siquiera muchas veces de, de, de capacidad económica, yo puedo ver que querer es poder, hay gente por ejemplo en este barrio y no se trata de juzgarlos ni nada, estoy hablando de un hecho neutro, porque lo cierto es que esas personas están disfrutando su vida y si eso es lo que les hace felices, perfecto, perfecto, porque es una vida que es digna de ser vivida. Pero, yo he visto personas aquí que, por ejemplo, dicen yo no tengo plata para comprarme tal cosa, tal otra, pero de algún lado sacan cada viernes para ir y comprarse su botella de trago. De algún lado sale para, para la, la rumba, siempre, ¿no? La persona, por ejemplo, que fuma o que tiene algún tipo de vicio, no tiene plata, pero para eso, de donde sea, de donde sea, sale la plata. Entonces, si yo quiero unos zapatos que sean de calidad, voy y me compro esos zapatos de calidad para que así mismo el universo me responda lo bueno y lo mejor. sí, Se ha manifestado, por ejemplo, en que yo, a pesar de saber que esa persona no suma a mi vida, y yo sé que esto es difícil, créanme que yo lo sé porque decirlo es súper fácil, pero aplicarlo de pronto no lo es tanto. Pero como decía Enrique Delgadillo la otra vez, decía, pero ¿por qué tienen que esperar que sea fácil? Nada que sea fácil vale la pena. Y si ustedes, por ejemplo, eh, se exigen, asimismo los resultados van a ser de excelencia. Entonces, si yo, por ejemplo, Sé que una persona, yo lo puedo amar y lo puedo adorar, y pucha, créanme, yo los entiendo, pero yo sé que esa persona no me suma, yo sé que esa persona no me quiere, en el fondo, digamos, yo lo sé, o que yo sé que merezco más amor, no el amor mediocre que esa persona me da, no el amor desideal que esa persona me da, no el amor egoísta que esa persona me da, ¿sí? Yo soy consciente de eso, pero aún así yo me conformo con él, porque no creo que yo me pueda conseguir alguien mejor, entonces quédate solo, si no es lo bueno y lo mejor, entonces no quiero nada así. ¿Mm? Y seguro que si tú mantienes esa posición, el universo te va a dar lo bueno y lo mejor porque tú no te vas a conformar con menos. Que yo, por ejemplo, qué sé yo, sé que esas amigas no, no me envidian y hablan mal de mí y todo, pero pues yo no me quiero quedar sola. Evalúa eso. Evalúa eso porque son personas que a la larga te hacen más mal que bien. Más vale solo que mal acompañado, en serio. Además, porque ya lo hemos hablado antes, ¿se acuerdan? Que atómicamente uno termina siendo esas personas, porque, como les decía, Daniel y yo en este momento estamos atómicamente sintonizados, porque todos los átomos que él expulsa cuando respiro yo también, ya en este momento estamos completamente vibracionalmente alineados. Atómicamente ya estamos vibrando en lo mismo. Entonces, por eso yo siempre les digo, y seguro que lo habrán oído hasta el cansancio, uno es el resultado de las cinco personas con las que más interactúa porque vibracionalmente uno es esas personas. No es que yo soy como, es que yo soy esas personas. Entonces evaluemos si nosotros queremos ser esas personas. Que sí, que mi amigo es muy buena gente, que yo lo conozco desde la infancia, pero resulta que es un amigo que le gusta, que tiene vicios, por ejemplo, que le gusta eh, asistir o frecuentar sitios de baja vibración. Como dice, por ejemplo, la Biblia, no te sientes en mesa de escarnecedores, en silla de escarnecedores, una cosa así, ni compartas mesa... Me acuerdo las palabras textuales, estoy como el chapulín colorado. Pero lo que sí, lo, la idea central de, esta, de este pedazo de la Biblia es que uno debe andar con las personas como las cuales uno quiere ser. Si yo quiero manifestar en mi vida abundancia, pues estoy con personas abundantes. Si yo quiero paz en mi vida, pues estoy con personas que vivan en una vida de paz, no en una vida de conflicto, no en una vida de envidias, de rivalidades, de competencias, de cosas vanas, en fin. ¿Sí? Entonces lo bueno y lo mejor Y de ese mismo modo el universo me va a responder Con lo bueno y lo mejor C, sí, caridad y despreocupación Cuando una persona es consciente de su abundancia Inmediatamente comparte Porque no siente limitaciones O sea, sabe perfectamente bien Que tiene suficiente para tener Para sí mismo y para darle a los demás Y no tiene ese temor de que se va a quedar Sin eso Y esto de la abundancia es algo que no solamente Tiene que ver con la parte material. Cuando, por ejemplo, una persona es egoísta y está caña, por ejemplo, con su atención, con su tiempo, con sus sentimientos, con lo que está dispuesto a hacer por una persona, por ejemplo, yo me quedo aterrada. Y esto se manifiesta en unas cosas tan sutiles, tan sutiles. Por ejemplo, hay gente en redes sociales, vamos a hablar, digamos, específicamente de Facebook, que se roba un meme, por ejemplo, y ni siquiera da un like. Y miren, esto es completamente banal, realmente lo es. Pero en los mínimos detalles es que se conocen a las personas. Si a una persona le duele dar un like, que es algo que no, no le demanda ningún esfuerzo, ni tiempo, ni dinero, y le cuesta, ¿qué se puede esperar de una persona así? Si a mí me duele dar un like, entonces imagínate si tú le quieres pedir algo más. ¡Qué pecado! Porque son personas que sí, pucha, a mí me duele dar un like. ¡Qué tristeza! O sea. ¿Cómo
0: será con una moneda? No, heavy,
1: heavy, heavy. O sea, es muy triste ese video. Cuando yo soy consciente de mi abundancia, a mí no me duele compartir con los demás. Tengo la la... O sea, puedo hacer caridad, puedo compartir, puedo tener compasión de mi hermano que sé que está sufriendo. O de mi amigo, o de mi primo, o de mi familiar, del que sea. Porque yo soy una persona abundante. Y sé que la fuente es ilimitada. O sea, la fuente de mi dinero no tiene que ver con ese algo que en este momento esté representando dinero para mí. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo hoy un trabajo y yo sé que, por ejemplo, pues de ahí yo me no estoy supliendo la parte económica. Yo vivo sin la preocupación de que más adelante yo me pueda quedar sin ese trabajo. ¿Por qué? Porque la fuente de donde viene es ilimitada y realmente eh, la abundancia es una mentalidad entonces como es una mentalidad no importa realmente a dónde vaya porque yo siempre, mientras yo tenga esta mentalidad de abundancia, mientras yo no iba pensando en la plata, o sea, presten atención a esto. Creo que yo ya lo había mencionado antes Hay una serie que se llama Midnight Gospel Y en esa serie dicen algo que es un hit Y es, cuando tienes hambre, solo puedes pensar en comida ¿Por qué? Porque es tu carencia Cuando tienes sed, solo puedes pensar en algo o en algo de tomar ¿Por qué? Porque es tu carencia Si tú estás pensando todo el tiempo en dinero ¿Por qué es tu carencia? Él decía una cosa muy interesante ahí Y es, usted puede tener un millón de dólares en su cuenta o más Pero si usted se la pasa preocupado por la plata Y pensando en eso, y la plata, y la plata Usted es pobre, es un por diosero porque es algo que le está quitando la paz. ¿no? Y algo interesantísimo que dice el escrito, el texto, es que realmente las personas que tienen dinero son conscientes de que el dinero es un medio y no un fin. Cuando yo considero que el dinero es el fin, es como, como cuando yo me aferro al resultado de una persona, ¿no? Es lo mismo que les he mencionado antes. Uno debe enfocarse en lo que quiere sentir, más no en la fuente que se lo va a proveer. O sea, yo les digo, cuando uno le quiere pedir algo al universo, uno que hace, le dice, yo me quiero sentir de determinada manera, quiero una persona que me respete, una persona que me valore, que sea detallista, que tenga ciclos cerrados, que no tenga vicios, que no sé qué, no sé qué, ¿sí? Pero, desaferrándome del resultado, y seguro que el universo, que es el campo de todas las posibilidades, y que además tiene acceso a toda la información, porque es la unión de todos los impulsos de energía e información, me va a dar el mejor resultado materializado. Pero cuando yo me aferro a una persona, esa persona, y ya lo hemos visto, o sea, si yo tengo ansiedad por una persona y yo creo que el amor es esa persona, e hice de esa persona el significado del amor, no lo tengo, no lo tengo. Y más si estoy sufriendo porque esa persona no se comporta conmigo como a mí me gustaría que se comportara. No es lo que yo quisiera que fuera. Entonces, si yo veo que esa persona es un medio y no un fin, o sea, soy el medio para conseguir amor, pero no es esa persona el fin, del mismo modo sucede con el dinero, si yo veo que el dinero es un medio para manifestar mi vida, mi abundancia, la vida que yo quiero tener, pero no un fin, como pasa muchas veces que la gente, por ejemplo, lo que quiere es como tener mucho dinero y guardado en la cuenta o debajo del colchón, así le pasó a mi abuelita, por ejemplo, hay que decirlo. Mi abuelita es una persona que, o fue una persona que no disfrutó su vida realmente mucho, por muchas razones. Pero bueno, ella era muy trabajadora y tenía alguna, una particularidad y es que todo negocio que ponía le prosperaba, le iba muy bien, pero ella el dinero lo tenía ahí y ni siquiera se lo invertía en ella.
0: Eso, sí. Claro
1: que bueno, gracias a ella pues esta casa se agrandó y muchas cosas. ¿sí? Sí. No, ella era un hip, sí. Mi abuela
0: es del cielo, sí.
1: <risa> pero sí, sí, o sea, ustedes me entienden. Hay que percibir el dinero como un medio y no como un fin. Y miren que eso también lo mencionaban en la cábala. Eh, eh, yo no me acuerdo el nombre de esta persona en este momento, pero el tipo decía como, decía, las personas que tienen dinero, por lo general, van es detrás del poder. O sea, el, medio es un, el, el dinero es un medio para alcanzar el fin, que es el poder, pero lo que persiguen realmente no es la plata, es el poder. Entonces, que se les quede así muy grabado en la mente, el dinero es un medio y no un fin. de Ley de la oferta y la demanda, y ahí mencionaba él el tema del Dharma. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la transmisión pasada, la del lunes, que yo les decía que el Dharma se trata de descubrir mis dones y talentos y ponerlos al servicio de la humanidad? ¿Qué es ese algo que me apasione y que yo hago con amor? Cuando yo hago ese algo con amor, yo ya descubrí mi Dharma y esos dones y talentos que yo voy a poner al servicio de la humanidad. Cuando tú creas y reconoces la demanda para la cual has venido, el abastecimiento está garantizado. O sea, imagínense el poder de estas palabras. Cuando yo lo descubro y lo pongo en práctica, el abastecimiento está garantizado. En otras palabras es, cuando yo estoy haciendo lo que amo, estoy condenado al éxito, que es lo mismo que yo les decía la vez pasada. Por eso, porfa, yo sé que la realidad de muchos, o de todos nosotros, es muy diferente, una de la otra. Y sé perfectamente que mucha gente no puede abandonar su trabajo por más que no le guste porque tiene obligaciones con las cuales cumplir, pero ¿qué? Okay, listo. Por otro lado, digamos, yo tengo que seguir con mi trabajo porque es mi fuente de ingresos en este momento, ok. Pero yo por los laditos voy haciendo cosas para poder manifestar ese algo para lo cual yo nací. Esos dones y talentos que le fueron dados a cada uno de los seres humanos, y que es su propósito, yo pienso que el más grande, porque nosotros venimos a este mundo a servir. Entonces, si yo descubro qué es eso en lo cual yo puedo ser útil para la gente que me rodea, para la sociedad... Entonces yo estoy eh, aplicando el amor en lo que yo hago, en cada cosa que pienso, en, cada, en cómo invierto mi tiempo. Y es que pónganse a pensar, o sea, un trabajo o una vida en la cual yo tenga que invertir ocho horas de mi tiempo diariamente haciendo una actividad que detesto, en una mente que de pronto odio, ¿será que sí es digna una vida así de ser vivida? ¿Será que yo de ese modo si estoy manifestando amor por mí mismo, valor por la vida que me fue otorgada? No, entonces yo debo realmente poner todo mi esfuerzo, mi empeño, mi energía En lograr poder poner en práctica mi arma Porque además me dicen que el abastecimiento está garantizado Entonces creo que es el mejor de los negocios Descubrir cuál es mi propósito, mis dones y talentos Y ponerlos al servicio de la humanidad Muy importante amar el trabajo y la actividad que realizamos E. Regocijo por el éxito de los demás y en especial por mis competidores Y las personas que me consideran su enemigo o que yo considero también mis enemigos. Y no nos digamos mentiras, se supone que si uno es amor, todo lo que lo rodea es amor, no necesariamente, porque recordemos que la oscuridad se alimenta de la luz, y que muchas veces cuando uno está en una polaridad, atrae a la persona que está en la, en la otra polaridad, porque es que esto es como una ley natural, ¿sí? Porque la naturaleza siempre busca el equilibrio, entonces si yo estoy muy polarizado hacia un lado, voy a atraer a las personas que están polarizadas hacia el otro. Por eso hay algo que leí en estos días que me parece muy muy cierto y dicen, "Hombres que necesitan sanar siempre se van a sentir atraídos por mujeres espirituales o viceversa, ¿no? Mujeres que necesitan sanar se van a sentir atraídas por hombres espirituales." Y esto es básicamente porque los polos opuestos se atraen y porque se busca el equilibrio, ¿sí? Tú tienes algo que yo que a mí me falta y viceversa. Entonces, bueno, retomando, es muy importante sentir regocijo, alegría, dicha por el éxito de mis competidores, pero dicha genuina, no de dientes para afuera. Y yo sé que esto puede ser no tan fácil, pero cuando yo pienso que me estoy haciendo un bien a mí, y es que créanme, esto es el negocio de los negocios, el sentir alegría por la dicha de mis competidores, alegría por la dicha de mis enemigos, de las personas que me han hecho la vida de cuadritos, cuando yo bendigo a esas personas, cuando yo les deseo a viva voz a esas personas las cosas que yo quiero para mí, hay una magia impresionante. Mire, ¿yo qué les digo? En serio, el mejor de los negocios es eso. F. Hace referencia que en cada fracaso se encuentra la semilla del éxito. Y aquí esto está muy alineado con una información que leí en el sutil arte de que te importe un carajo, que se acuerdan que lo habíamos hablado hace como dos o tres transmisiones, ya no me acuerdo, pero bueno, lo analizamos hace unas transmisiones y yo les decía que... que también es muy importante amar lo que uno hace, ¿se acuerdan? Que yo les decía eso, encontrar el, como el propósito único de la existencia que... A la larga, lo podríamos resumir en el Dharma, porque uno viene aquí a servir. ¿Qué pasa con la gente que abandona y que se burla y tu novio te dejó embarazada? Pues mira, esto que te voy a decir, obviamente, pues no va a ser la solución a tu problema, claro, porque pues un bebé es una, es una responsabilidad no solamente económica, sino de una cantidad de índoles. Pero, sí te puedo decir que tú te sientes a esperar con toda la calma del mundo, a que esa cosecha, esa siembra que esas personas están haciendo, les llegue. Y si tú, créeme cuando te digo, en serio, si tú no te llenas de odio contra esas personas y tratas de entender que están, hablando, están actuando desde, desde un nivel de conciencia inferior, es como si mágicamente la situación empezara a cambiar. Créeme que sí. O sea, deja de darles importancia, no revises sus redes sociales si es por ahí que te estás dando cuenta que se están burlando de ti, Mm -hmm. créeme cuando te digo que un hombre que no se hace cargo de sus hijos le cae una sala impresionante mm -hmm. que no cumple con sus responsabilidades son personas que por lo general no salen adelante y si de pronto tienen dinero es como por temporadas pero así mismo mm, se les va o sea, es decir, como esa persona que en algún momento tiene cierta cantidad de dinero de pronto pudo comprarse un carro y a la vuelta de dos, o años tú te das cuenta que el tipo tuvo que vender el carro y ya no tiene nada de lo que, de lo que en algún momento tuvo esto es un karma que realmente no se lo deseo a nadie, eh, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero créeme cuando te digo que a ti te llegará la cosecha de tu siembra y a esas personas también. Y si tú aceleras el proceso y no maldices a esas personas y tratas en la medida de lo posible de ignorarlos, de no hablar con personas que te vengan a contar cosas que ellos están diciendo o haciendo, porque muchas veces se utilizan como algo que se llama monos voladores, por decirlo de alguna manera, que son estos idiotas útiles que vienen y te cuentan a ti vainas. Cuando empiecen a contarte eso, tú frena los en seco. A mí no me interesa saber de vida de perdedores. sí Y no se trata de maldecir a nadie, pero es que eso es lo que son. Porque más adelante van a perder lo que por obligación tienen que dar. Entonces eso es lo que es un perdedor. Y nada, los frenas en seco. A mí no me vengan a hablar de cosas que no me interesan. Si me vienen a hablar de cosas edificantes, adelante. De lo contrario, cállese. Y si, si se ofende y no le gustó, de malas. Porque primero yo tengo que pensar en mí. No, o sea, no lo sigas ni lo susmedes en redes sociales ni nada y trata en la medida de lo posible de hacerle frente a lo que se te viene porque pues de todas maneras tú no te, él no te embarazó sola, tú también pues tuviste que ver ahí, ¿verdad? Y uno sabe que cuando uno pues tiene relaciones con una persona eso puede pasar y pues las acciones tienen consecuencias, entonces hacerle frente a la vaina porque qué más puedes hacer. Con toda la barraquera del caso, que créeme cuando te digo que Dios no lo abandona a uno. Dios no lo deja uno morir. Si en este momento tú no cuentas con la ayuda de un hombre, eh, pídele a Dios, suple tú el papel de padre que este personaje no quiere cumplir. Y seguro que lo hace. Yo te lo digo porque a lo largo de mi vida lo he experimentado. Mi mamá, por ejemplo, pues me, me crió a mí sola. Y pues realmente no... Pues porque Daniel tiene 15 años menos que yo. Entonces pues... Yo estuve mucho tiempo sola con mi mamá porque mi papá se murió cuando yo tenía como cuatro años y Dios nunca, nunca nos abandonó. Siempre ella puso en sus manos como ese papel de papá y realmente a mí nunca en la vida me faltó nada. Si no era por un lado, era por el otro. Pero siempre que yo necesitaba algo, me lo suplían. ¿Y si mi madrastra hace insultos en forma de elogios? Hace insultos disfrazados de elogios. Y cuando la ves el más caro, se hace la inocente frente a mi padre y los demás. Por ejemplo, di un discurso de cena y dijo, ay, y tu papá dijo que no pasaría eso de, del liceo. ¿Cómo debería reaccionar? ¿En serio? Yo, pues yo, yo le diría a mi papá, ¿es en serio que tú dijiste eso? Es que mira que no, yo sí le haría frente y la, yo sí la vendería con sí. mi papá. Porque es que estamos hablando de mi papá. Entonces, sí, mi papá nunca me ha dicho eso de frente. ¿En serio, papi, tú dijiste eso? confrontala con él, pero entonces no pierdas la calma. ¿Sí? No pierdas la calma y pregúntale. Y haciendo ese comentario se supone que el objetivo es cuál, que yo me sienta mal. Entonces, o, o le puedes decir, es que no te escuché bien, ¿qué? Y que te lo vuelva a repetir. Y si tiene las huevas, digámoslo así, o los ovarios de repetirte las vainas, pues eh, tú le dices, si el objetivo es que yo me sienta mal, pues créeme que, que estás actuando supremamente mal, de quinta. O sea, siento compasión por ti. Pero no te vayas a poner a pelear, ni a salirte de los chiros, ni a ofenderla, porque eso es lo que ella está buscando, quedar como víctima, ¿sí? ¡Ay, no, yo no tuve la intención de que tú te sintieras así! ¡Ay, es que tú eres muy sensible! No, no vayas a caer en ese juego, no le vayas a el gusto, ¿sí? Y, y siempre aplomo, calma, Calma, sin salirte de tu centro, porque recuerda que en el momento que tú permites que esa persona te saque de tu centro, le estás otorgando el poder. Tú simplemente pregúntale muy transparentemente y muy frenteado cuál es el objetivo de esas palabras que tú me acabas de decir. ¿Tú crees que si a ti alguien te dijera eso, tú te sentirías bien o mal? Y yo sí la vendería con mi papá, claro. ¿Y tu papá es una marioneta? No, pues qué triste. Yo igual tomaría distancia si me es posible, ¿no? O sea, mantenerme lo más alejado posible. Si él decidió estar con esa persona tóxica pues será porque tiene que estar en su vida, pero tú no tienes por qué aguantártela, ¿no? Bueno, listo, G, gratitud y generosidad, conciencia de abundancia está muy, muy conectado con, con lo que les decía antes de la caridad y la despreocupación cuando yo soy consciente de mi abundancia, si de pronto hay algo que se sale de mis expectativas, que sale distinto como yo esperaba, igual experimento la gratitud Así se me salga como de lo que yo tenía planeado o esperaba que sucediera Porque como yo estoy consciente de esa abundancia No importa, se sale de mis planes Pero ok, yo soy una persona abundante Seguro que el resultado será mejor Porque yo estoy aplicando estos principios de los que estamos hablando hoy ¿Cierto? Y decían lo que yo les, les, les comentaba ahorita Que Dios es el campo de todas las posibilidades Si yo imito a Dios y Dios es amor Entonces yo soy un ser ilimitado Tengo el campo de todas Todas las posibilidades, todo es posible para mí, sin aferrarme al resultado, es decir, y vuelvo y les repito, que yo quiero un trabajo que me dé este sueldo y yo quiero un trabajo que ir a ese trabajo no sea una mamera, no sea una jartera tener que subirme en un, en un transmilenio y ir así espichado y saber que es como un suplicio tanto ir como devolverme el saber que yo allá pues me voy a encontrar con personas que son unas víboras, o sea, especificar qué es lo que yo quiero sentir, desprendiéndome del resultado y teniendo la plena y total convicción de que ese campo, de todas las posibilidades, me va a dar el mejor resultado, el mejor, porque me ama, no me va a dar algo que no me sirve, ¿cierto? H, ah bueno. Y obviamente que cuando yo soy, yo soy una persona abundante, yo tengo gratitud todo el tiempo. Y es que, de hecho, yo ya se los he mencionado en los videos, si hay algo que lo conecta a uno inmediatamente con la polaridad de la abundancia, cuando uno se siente así como down, cuando uno se está victimizando y uno es consciente de que sí, me estoy pobreteando, entonces uno lo que hace es que a Dios empieza a agradecer por las bendiciones que tiene. Listo, ahorita yo me estoy sintiendo triste, pero... Agradezco porque tengo salud, agradezco porque mis papás están aquí conmigo, agradezco porque ningún familiar se ha enfermado de COVID, agradezco porque ningún familiar mío, por ejemplo, está en una cárcel o secuestrado o en una camilla de un hospital o desaparecido, agradezco porque tengo todas mis facultades y no dependo de nadie ni para caminar, ni... o sea, motivos para agradecer es lo que hay. Uh -huh. Y cuando uno empieza a pensar en todo eso se llena de una cantidad de gratitud y, de, y, se, y se hace consciente de su abundancia y asimismo sí mismo el universo le responde. Porque aquí funciona como cuando Y esto lo hablaban en las leyes herméticas Como cuando, por ejemplo Tú tienes un novio o una novia Entonces cuando tú ves que tu novia Se pone feliz con cada cosa que tú le das Como que tú sientes ese entusiasmo de Ir y comprarle cualquier cosa Porque ese resultado o la reacción de esa persona Es muy bonita por la ay, sí, ay, sí, qué lindo, gracias no, Ay, divino, gracias Pero cuando uno le, le lleva un regalo A una persona y las gracias le da Y es como que
0: Devuélvame
1: lo no, no, no le quedan ni cinco de ganas De volver a hacer algo por una persona así Así mismo funciona igualito H, hacerte feliz Hacerte feliz y hacer feliz a los demás Estamos aquí para hacer felices A todos los seres que entren en contacto con nosotros Hay personas, por ejemplo Y yo no los juzgo porque en algún momento de mi vida Yo viviré así, miren, yo les, les confieso Aquí algo de lo cual me avergüenzo Y es que en algún punto de mi vida, digamos que Yo vivía en función de amargarle la vida a una persona Porque a mi felicidad se los digo aquí horrible mi felicidad era ver a esa persona sufrir eso pasó hace más o menos que unos 10, 11 años y yo sé que esa persona también vivía en función de lo mismo ¿por qué? porque las dos nos habíamos hecho muchísimo daño por algo que ni siquiera era culpa de nosotras realmente el culpable era otro pero la idea era que ella sufriera y que yo sufriera y las dos yo sé que vivíamos en función de amargarnos la vida y la felicidad era ver a la otra comiendo de la que sabemos entonces cuando uno está vibrando en eso uno atrae una cantidad de gente de mierda, qué pena que se los diga, pero, o sea, empiezan ustedes a percatarse de la realidad y es en serio que como esa es afuera, o sea, en esa época yo estaba rodeada de una cantidad de gente súper baila, muy fea, muy horrible Es un cuento porque les digo que uno realmente debe ir en función de hacer sentir bien a cada ser humano que haga contacto con uno pero para eso primero uno debe ser feliz, ¿no? Porque es imposible que uno pueda dar de lo que no tiene. Entonces, muy importante que si uno, por ejemplo... Por ejemplo, hay gente que cuando tiene sus momentos de ocio, que está como en descanso, se siente culpable. Porque dicen, no, yo debería estar trabajando y no tienen paz. Hay personas que son así y son muy, muy productivas y eso está bien. Pero todos los extremos son malos. Entonces, es muy importante también sacar un tiempo para estar en descanso, para no hacer nada. De hecho, si ustedes se ponen a analizar, cuando una persona va al gimnasio, el músculo se construye a partir de que se entrena, pero luego descansa. Y si no hay ese descanso, el músculo antes se malogra, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, el descanso es muy, muy importante. Es importante que si, por ejemplo, hoy yo me siento un poquito triste pues yo me doy amor por otros lados, ¿no? Si a mí me gusta un postrecito, si a mí me gusta un helado, si a mí lo que me hace sentir bien es ir y arruncharme o acostarme a ver películas y eso me hace sentir mejor, pues yo me doy ese amor, ¿sí? Si no tengo quien me dé ese amor, yo mismo me lo doy. Eh, que yo me quiero convertir de X o Y manera y tengo los medios, háganlo. Y yo les ponía en alguna transmisión el ejemplo de que yo por mucho tiempo Tuve las ganas de comprarme un fondue, un set de fondue, y yo queriendo ese bendito coso, pero yo no sé, no era porque no tuviera la plata, sino que yo decía, pero es que eso no es una cosa de primera necesidad, como que no, como que no, y en el momento que lo compré fui feliz, y, decía, y uno no debería privarse de ese tipo de cosas, y menos cuando no es que valgan esta vida y la otra, entonces, chévere, además que el fondue también es como una fuente de de unión, hemos tenido momentos chéveres con ese familio. Entonces es bonito.
0: Alrededor de la comida casi siempre sí. si no se fija.
1: Porque sí.
0: digamos el solo hecho de no ir a almorzar con la familia uno ya se está mentalizando que va a ser un ambiente chévere, o por el solo hecho que uy que me va a comer hoy. Uno ya va contento por la expectativa de probar un sabor nuevo. Y eso es bacano porque uno se deja sorprender por la vida si se ven pequeños detalles.
1: Y es que, de hecho, el cerebro empieza a liberar dopamina desde antes que uno esté disfrutando la comida. O sea, el simple hecho, por ejemplo, de que tú sepas que te vas a ir a comer una hamburguesa y te encanta. Desde antes de estar comiendo la hamburguesa, el cerebro ya está liberando dopamina por el simple hecho de saber que lo va a hacer. Entonces, esto es, es bonito y es una manera de darnos amor y de hacernos felices. Pero también es muy importante hacer como conciencia de que esto que voy a publicar en redes sociales va a ofender a alguien y no se trata de pronto de, de ponernos así como de muy sensibles porque yo sé que hay gente ahorita que se delica por todo que hay todo es de
0: cristalitos sí.
1: pero la intención cuenta entonces a veces uno digamos puede publicar uh -huh. cosas con, la que, con las que las personas se puedan ofender pero como yo sé que mi intención no era ofender a nadie sino hacer un chiste no me voy a sentir mal por eso pero si yo Sí, en el fondo, soy consciente de que mi intención era mandarle el indirectazo, hacer sentir mal o lo que sea Pues consideremos que eso no nos conviene, no es buen negocio, no es buen negocio, sí Y a veces uno se puede ver tentado como, ah, estoy infeliz que no hace sino botarme ahí como, como indirectazos, como tal vaina Le se lo voy a volver, que sea poner una, a darle importancia a esa gente que vive conflictuada con lo que uno hace deja de hacer Allá de él o ella, pero yo, como soy una persona inteligente entonces sé que yo voy a tratar de hacer feliz a toda la, todas las personas que me rodeen, empezando por mí. Y poder de la intención, lo mismo que les decía ahorita. el poder está en la intención. Si yo, por ejemplo, tengo una intención que me va a beneficiar a mí, que va a beneficiar a los míos, que va a beneficiar a la sociedad y no voy a malograr, por ejemplo, la naturaleza, eh, la sociedad, o sea, es decir, que es algo ecológico, algo lícito, algo... Digamos que, que es digno, que no denigra a nadie, pues es algo que cuando yo estoy en pro del bien no solamente personal, sino colectivo, es como una gasolina que hace que las cosas se den rápido, rápido, mucho más rápido que si el beneficio es solamente mío, ¿sí? Que es muy importante tener la mente unificada en ese propósito y que no haya nada, nada que me mueva de ahí. Y del el mismo momento el universo dice, listo, como está alineado en esto, unificado toda mi atención y mi poder, en eso yo le voy a responder con el asunto. Les doy un ejemplo. Una persona puede decir... Yo me quiero olvidar de Pepito de Pepita. Pero resulta que hoy Pepita publicó algo que me hace pensar que de pronto sí. Entonces es como un día quiero olvidarla y al día siguiente no. el al día siguiente la odio, pero al día siguiente como que la quiero y quisiera que viniera aquí de rodillas y me suplicara. Hay que tomar una decisión. Hay momentos en la vida en los que uno le toca demostrar de qué está hecho y decir no, esta huevonadita se nos acabó hoy. Entonces uno dice como, me olvido de esta persona o sigo con esta persona, pero es o no es. Entonces, si yo ya me he a olvidarme de una persona, yo tengo que seguir firme en esa, en esa convicción. Y así mismo el universo me va a ayudar con eso. Pero si yo no tengo claridad en lo que quiero, es muy difícil. Por ejemplo, hay personas que no manifiestan a veces las cosas porque... Dicen, bueno, yo voy a ahorrar. Y dicen metafísicamente que es importante que uno tenga un propósito para esos ahorros y que ojalá sea un buen propósito. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ahorran por si sí cualquier cosa. Entonces, de una vez están poniendo el propósito en que una, cama, una calamidad va a ocurrir y que ya tienen cómo suplir esa calamidad. Mi ¿Mm? mamá es una que cae en eso a veces. Ah,
0: sí, hay veces que... No pasa nadie es como que no, espero, espere. <risa> sí, Esperemos, es como el miedo. No, ¿quién sabe qué pasa y no qué va a pasar? no no sabe, uno no sabe qué va a pasar. uno no sabe, uno no sabe, sí,
1: no pasar, sabe, ¿no? Sabe, sí, sí.
0: Y uno, pero entonces, ¿para qué lo llama? Es mejor como no pensar en eso, ¿no? Pues, o sea, está bien ser prevenido, pero no ser tan, como, tan prevenido.
1: <risa> Hay gente, por ejemplo, que ahorró para su vejez. ¿Qué, porque O sea...
0: Así fue mi abuela. Sí, mira. así
1: fue mi abuela, ya, por ejemplo... Créanme, ella duró ahorrando un resto de tiempo que para su vejez y se murió muy joven, porque creo que tenía como 57 cuando se murió.
0: Sí, pero es que ella se quería morir
1: es que ella vivía triste, pero lo cierto es que mmm, ella ahorró para su vejez y no llegó a vieja porque se murió demasiado joven, 54 y la años, muy joven, 57, y la platica que ella tenía guardada debajo del colchón, como aquí había unas amigas de ella el día que murió, esa plata se desapareció, y la plata que nunca se quiso invertir y que supuestamente era para la vejez, se la comieron otras personas que nada que ver, ¿sí? Entonces, es importante que cuando te hagamos un ahorro tengamos un propósito y un propósito que sea bueno. Entonces, por ejemplo, estoy ahorrando porque quiero comprarme un carro. Estoy ahorrando porque quiero pagar la maestría. Estoy ahorrando porque me quiero ir a estudiar fuera del país. Estoy ahorrando porque me quiero ir a vivir fuera del país. Estoy ahorrando porque quiero ir a conocer tal y tal sitio. Estoy, sí, un propósito y un propósito que sea positivo, no poniendo la fe en lo negativo. Entonces, asimismo es la intención o eso que uno quiere lograr. Entonces, yo estoy poniendo toda mi atención, mi energía, en lograr algo. Entonces les decía, hay personas, por ejemplo, que dicen, voy a, voy a ahorrar, estoy haciendo este ahorro, pero pues, voy a ver en qué me lo gasto. Si en el carro, o en ropa, o según, según lo que parezca. No, uno tiene que tener un, un propósito específico para ese dinero, para esa intención y esa energía que está sembrando en ese campo infinito de la potencialidad pura, ¿no? O el campo de todas las posibilidades. Jota. No es necesario juzgar, cuando nosotros nos quitamos como esa necesidad de estar evaluando todo, ¿no? Como, ¿esta persona es buena o es mala? ¿Esto que me pasó es bueno o es malo? ¿Esto que me estoy comiendo es bueno o es malo? Cuando uno todo el tiempo como que está en función de juzgar, de ver si sí, si no, pendiente al juicio, se crea una turbulencia mental y un diálogo interno que lo aleja uno mucho de la paz, mucho, mucho de la paz. Entonces, miren, una, una manera fácil de no caer en esto del juzgamiento o del juicio, es entender que cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Entonces, si yo me la paso juzgando el comportamiento de otros, eh, es como si yo estuviera diciendo yo soy mejor que usted. No, nadie es mejor que nadie. Todos tenemos zonas de luz y de oscuridad, todos pasamos por diferentes niveles de conciencia. Yo misma les decía que hace 10, 11 años yo tenía un nivel de conciencia muy distinto al que tengo hoy en día, pero tuve que pasar por un aprendizaje complejo para llegar a lo que estoy hoy y me falta todavía un resto, ¿sí? Pero yo digo, uy, no, en relación a lo que yo era antes, uy, no, 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 que avance. Y eso me llena de muchísima satisfacción, el saber, buen padre, yo ya no soy la persona que era y eso me encanta. Me encanta no ser la persona que era. Entonces démosle a cada, a cada quien pues, su proceso, cada quien vive su proceso, cada quien tiene su tiempo de hacer las cosas y soltar a esa persona, ¿verdad? Y llore y me libero de ese juicio. ¿Sí? Y eso también le abre a uno muchísimas posibilidades, le quita a uno como la nube negra de encima, hace que se manifiesten muchas cosas bonitas en la vida de uno. El caleidoscopio en el campo de todas las posibilidades. Pensemos en qué es un caleidoscopio, es un instrumento que por lo general tiene dos o tres espejos que se reflejan hacia el interior, ¿cierto? Y que según la lámina, con esas figuras que tiene allá al extremo, me va a botar a mí diferentes figuras y formas. Así mismo funciona con uno. Digamos que en el inconsciente colectivo del que hablaba Carl Jung, eh, hay muchos pensamientos por ahí, muchos, muchos pensamientos. Y según el nivel de violación, uno permite que entren ciertos pensamientos y otros no, ¿cierto? Yo les digo, por ejemplo, que yo he oído con voz audible que me dicen cosas, incluso cómo responder a algunos comentarios. Eh, a veces cuando he tenido ciertas intenciones hasta me callan, o sea, como que cállese, y me dicen no, o sí, o tal cosa. Y yo digo, ¿de dónde viene esto, no? Se queda uno con la duda, ¿será, ¿será ese maestro interior que uno tiene? ¿Será ese yo cuántico? ¿Será el ángel de la guarda? ¿Será el inconsciente colectivo? Y yo les digo que me ha pasado en serio, en serio. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese caleidoscopio me puede brindar cualquier cantidad de posibilidades. Si yo lo giro y lo giro, me va a mostrar muchísimas posibilidades, muchísimas eh, patrones. alternativas, patrones, figuras porque cada pensamiento, o sea, en el mundo lo que hay es abundancia, así como, como ese caleidoscopio te muestra a ti, asimismo sí mismo es las posibilidades de lo que te puede mostrar, pero todo está reflejado hacia el interior. ¿Mm? Todas esas cosas, esos espejos, lo reflejan al interior, como esa adentro es afuera. ¿Sí? Espero que quede claro. L, lujo. Adopta el lujo como tu estilo de vida. Creamos la, las precondiciones para la riqueza, para que la riqueza fluya. Entonces, él decía ahí que cuando yo me acostumbro a las, a las cosas de lujo, estoy creando como un preámbulo para que todo sea del mismo nivel en mi vida. Entonces, si yo me acostumbro, por ejemplo, a que cada fin de semana o cada vez que yo tenga la posibilidad me voy a un restaurante de alto nivel, así mismo pues estoy creando el preámbulo para que cosas así se manifiesten en mi vida. Que yo, por ejemplo, me fui a un concesionario y pedí que me dejaran hacer la prueba. Test drive. El test drive. Para, para subirme en un carro de, de alta gama y
0: Idealizarme cuando vaya a ser Cuando pueda comprarme ese berraco carro
1: El saber, como porque acá también lo decían Que cuando uno vive la experiencia Es muy diferente a cuando no la ha vivido Entonces cuando uno ya lo experimentó Uno se convierte en ese algo Atómicamente yo ya me conecté con ese carro Porque ya lo toqué, ya lo respiré Ya lo sentí, ya lo viví <risa> Sí, <risa> <risa> Respiré. <risa> lo cierto es que Acostúmbrense a darse cosas de lujo para que así creen ese preámbulo a cosas de lujo Y eso no se manifiesta Cuando yo me acostumbro a cosas de lujo El universo me responde de la misma manera Porque me estoy alineando con ese tipo de cosas Entonces que yo me voy a subir en un carro de alta gama Me voy a rodear de amigos que tengan vidas de lujo Para yo vibracionalmente alinearme ¿Qué más? Bueno en cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar que me voy a comprar ese perfume, me voy a comprar así, valga lo que valga, me lo voy a comprar. Muy importante ser legal, ¿no? Acostúmbrense, por ejemplo, que sí, que sí, que no, que yo me estoy robando el Netflix de Pepito. No, paguenlo. Que yo me robo el internet de Sutanito, <risa> No, que yo compro libros piratas. No, esa es una vaina que lo desconecta a uno mucho de la abundancia, créanme que sí. Porque yo no estoy valorando lo que esa persona está aportando al universo, entonces estoy cortando el flujo de energía que esa persona está invirtiendo, yo lo estoy malogrando, lo estoy frenando. Entonces a sí mismo se me van a frenar a mí cosas. Porque esa persona está en Dharma, escribió un libro, quiere contribuir a la sociedad, por ejemplo, sí y yo no estoy pagándole a esa persona por lo que está sembrando y lo que me está ofreciendo, sino que le ofrezco menos porque no considero que vale lo que él me está ofreciendo a sí mismo. Yo me voy a cruzar en la vida como en un espejo con personas que no van a valorar lo que yo hago, acostumbrémonos a cosas de lujo para que creemos ese preámbulo y las precondiciones para que ese lujo sea constante en mi vida. M, meta y brecha. Él decía, cuando yo ya tengo bien definida mi meta, que era lo que yo les decía antes, pongamos el ejemplo del ahorro, que yo tengo ya destinado este ahorro para esta cosa en específico. En específico. Asimismo sucede con un pensamiento, una intención que uno quiere manifestar, un deseo que uno quiere que se haga realidad en su vida. Entonces, dicen que la meta está en la brecha. ¿La brecha cuál es? ¿Se acuerdan que yo les hablaba la transmisión pasada de que hay un espacio entre un pensamiento y el otro? Cuando uno quiere acelerar un proceso de manifestación, lo único que tiene que hacer es meditar. Entonces, en ese momento en el cual la mente está en blanco, ese espacio de no mente, de no materia, que era lo que hablábamos antes, que esa no materia, ese impulso de energía e información, es lo que es la materia que, que, que conforma todo lo que vemos, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo más relevante hasta lo más insignificante. Cuando yo estoy conectado y alineado con ese momento de no mente, de no materia, es que yo accedo a ese campo de la potencialidad pura y al campo de todas las posibilidades. Es cuando yo dejo de estar y soy. ¿Por qué? Porque me hago consciente de mi ser. No tengo el ruido de todos mis pensamientos y los pensamientos que están en ese inconsciente colectivo. Me alineo con la fuente, con el campo cuántico unificado. Y es ahí cuando yo, al sembrar esa intención y eso que yo quiero manifestar, lo riego y tinta para que se genere la cosecha de lo que yo sembré. Entonces, la meta clara está en la brecha. ¿Cuál es la brecha? Ese espacio entre un pensamiento y otro que yo tengo, por ejemplo, en la meditación. Entonces, meta clara en la brecha y desprendiéndome del resultado. Por ejemplo, cuando yo tengo un ahorro y yo digo quiero hacer este ahorro para comprarme un carro, por ejemplo. Y yo quiero que ese carro me salga económico en gasolina, quiero que sea un carro muy bonito, un carro que me genere este seguridad, cosa que si yo me llego a estrellar pues que no me no no es un carro ahí de lata que me, mejor dicho terrible, ¿no? Que sea un carro que que me sirva, por ejemplo. Dependiendo de las necesidades, ¿no? Que yo quiero que sea un carro que me trepe montaña, que me lleve y me traiga sin que le duela una muela, ¿sí? Entonces yo tengo claras las características de ese carro y me desprendo del resultado. Estoy haciendo el ahorro para un carro que supla estas necesidades y ya el universo, el campo infinito de las posibilidades, me va a dar el mejor resultado. Es algo así, ¿no? Me conecto con lo que quiero sentir en ese, en ese gap de pensamiento en ese espacio entre un pensamiento y el otro yo planto mi intención, si mi intención es eh, alcanzar a una persona, yo libero a esa persona y me conecto con cómo me hace sentir esa persona por qué me gusta estar con esa persona, cómo me siento ser consciente de qué es lo que esa persona me proporciona, que yo estoy ahí pegado que quiero a esa persona y no otra, entonces cuando yo me doy cuenta de eso yo me alineo con esa emoción pero me, me libero del resultado y ustedes saben que muchas veces a uno le pasa en la vida que hoy está aferrado a una persona y a la vuelta de dos años uno dice, pero yo pegado de quién, sí. llorando, pero por qué, o sea, pues no. yo soy burrero, <risa> por ejemplo. Entonces son vainas que uno dice, desprendámonos del resultado porque muchas veces lo que uno cree que quiere no es lo que realmente quiere. Y de ese modo cuando uno hace eso, el universo se encarga de todos los detalles necesarios para manifestar lo que a uno le interesa manifestar. Entonces decían que hay un mecanismo a través del cual todos los deseos pueden concretarse y se desarrollan cuatro pasos que son los siguientes. El paso uno, te introduces en la brecha o espacio que existe entre un pensamiento y otro, que es lo que les acabo de decir. Eh, dos, la intención clara de una meta. Clara, cómo me quiero sentir y me libero del resultado, pero tengo súper claro por qué es que yo quiero eso, porque me va a proporcionar esto y esto y esto. ¿sí? Paso tres, abandonas el apego al resultado y no me aferro al resultado porque eso significa que me salgo de la brecha. Él explicaba que la brecha es como una ventana que me permite comunicarme con Dios. Palabras más, palabras menos, ¿sí? Y que cuando yo me aferro al resultado, me salgo, me salgo de la brecha. No hay ya el canal de comunicación, porque me estoy aferrando a un resultado. No estoy permitiendo que Dios, que es la fuente, me dé lo mejor para mí en amor. En ese propósito, en esa vibración de amor, que es la más alta que hay, ¿no? Paso 4 permite que el universo se haga cargo de los detalles como por ejemplo cuando uno planta una semilla, uno sabe que le tiene que echar agua de vez en cuando, pero uno no va a ir todo cada media hora a ver si ya, será que ya, será que ya, por eso es que muchas veces, cuando yo mando esos ejercicios de visualización y de mentalismo, la gente, ay no, no me funcionó, porque tienen una ansiedad tenaz, pero una ansiedad tenaz, ay es que ya pasaron tres días, ya me estoy empezando a desesperar, es que precisamente por eso, por esa desesperación es que no lo manifiestas, el universo le enseña a uno que uno no necesita nada más que alinearse, con Dios para manifestar algo, pero como dice la Biblia, donde está tu corazón está tu tesoro, donde está tu corazón está tu Dios, y de hecho aquí lo dicen, más adelante lo vamos a ver, donde yo tengo mi atención, eso soy yo, si mi atención está en el pasado, yo soy el pasado, si mi atención está fragmentada, es decir, yo estoy aquí pero me estoy acordando de lo que pasó ayer, estoy pensando en lo que tengo que hacer ahorita que llegue a la casa, eh, estoy pensando que tengo que sacar el pollo para descongelarlo porque si no, en fin... O sea, no estoy en el momento presente. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil que yo esté en la presencia de Dios si no estoy en el momento presente. Y el universo, le enseña a uno que ese es el estado mental y donde uno debe poner la atención. Donde está tu corazón, está tu Dios o está tu tesoro. Entonces, si yo estoy aferrada a una persona y, y si esa persona no está conmigo, yo no puedo estar bien, menos la voy a tener hasta que yo aprenda que yo tengo que estar bien. Que yo puedo, porque tener. Yo tengo la capacidad del poder de estar bien sin esa persona. Y recordemos que como decía Neville Goddard, la piedra angular de todo es el concepto que una persona tiene de sí misma o de sí misma, y así mismo será su, sus experiencias, y así mismo será su realidad. Y el concepto que yo tengo de mí será favorable, y mi, mi, digamos que mi autoestima, mi amor propio, tiene como base la capacidad de mi convicción de capacidad para lograr, mi convicción de capacidad para superar, para lograr, para alcanzar. Si yo me siento capaz de algo, yo no envidio a nadie, porque yo sé que yo también lo puedo tener. Cuando yo creo que no, es que viene la envidia, porque viene ese miedo de que sea alguien lo pueda alcanzar y me hace sentir o oh, ser consciente de mi incapacidad o de mi creencia de incapacidad. Espero que haya quedado claro. Entonces ellas decían, por ejemplo, esto funciona así. Es como cuando tú a veces estás, digamos, una manera de soltar y, de, y desapegarse al resultado para que entiendan cómo funciona el asunto. A veces sucede que uno está hablando con alguien o se acuerda de algo eh, y uno dice, pero cómo era que se llamaba esta persona, cómo era que se llamaba, cómo se llamaba, cómo se llamaba y uno entra en un desespero y uno, pero cómo se llama, Me lo tengo en la punta de la lengua, yo sé, yo sé, y se desespera y no, 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 no se acordó. En otro momento cuando ya está pensando en otra cosa, entonces la mente y, y la conciencia como que le muestra a uno, la persona se llama tal, pero es porque como cuando tú tiras una piedra a un charco, que claro, toda la tierra llega y como que aflora, y entonces todo se ve turbio, turbio, y no se ve nada, de hecho. Pero cuando tú esperas a que todo ese lodo y ese barro como que bajen, ya el agua se ve más nítida, digámoslo así, y tú puedes ver al fondo. Entonces, eso mismo dicen, cuando tú le bajas la turbulencia a tu mente, y tú permites que como, que como que te rindes al asunto, no luchas, no te resistes, no tratas de poner como desesperación para manifestar. Es que las cosas pasan. Ese es como el truquillo para manifestar las cosas. Calma. Si las cosas han de ser, suena. Ese es el mecanismo para satisfacer cualquier deseo. Soltar. Bueno. Liberar el deseo en la brecha. Bueno, N. No a la negatividad. Sí, es cierto que a veces con todo lo que está sucediendo, pues es difícil no contagiarse como de un sentimiento de desesperanza, como de estar muy alineado con una cantidad de cosas que están, digamos, no tan chéveres, y sobre todo en el país en este momento, pues no es que estemos así como en nuestro mejor momento. Pero, ¿de qué nos sirve entrar en un estado depresivo? ¿De qué nos sirve lamentarnos por algo que ya nada ni nadie lo puede cambiar si hay gente que se ha muerto, yo me, en, en lugar de concentrarme en el problema, me concentro en la solución. Sigo protestando, me cuido de no salir a protestar por las noches, por ejemplo, y me concentro en lo que está por venir, porque yo sentarme a llorar por una persona, eso no le va a devolver la vida. Obviamente que no se trata de hacernos indiferentes y de pasarlo por alto como si nunca nada pasara, o sea, no, pero no se trata de quedarse enfrascado en el problema, porque ¿dónde está tu corazón? ¿está tu Dios? ¿dónde está la atención está la energía. Entonces, si yo me voy a lamentar y entro en, un, en una espiral de, de, de como de tristeza, de depresión, pues eso es lo que voy a seguir manifestando. ¿Y eso le va a devolver la vida a una persona? No. ¿Eso va a hacer que el pasado cambie? No. ¿Va a devolver el tiempo? No. Entonces, yo soy inteligente y concentro mi energía en lo que la tengo que concentrar. Enfoquémonos entonces en que lo que pase de aquí en adelante sea mejor, en mejorar mi vida y la de los demás en la medida de lo que yo tenga mis posibilidades. No. No enfrascarse. O hacerse consciente de que todo, o sea, es decir, como les decía antes, así como existe la luz, existe la oscuridad, no puede existir una sin la otra, coexisten las dos polaridades, entonces entender que la tristeza hace parte de la vida, los problemas y las dificultades hacen parte de la vida, y algo súper interesante, en lo cual traigo a colación otra vez el sutil arte de que te importe un carajo, ahí decían, curiosamente la gente cree que una vida feliz es una vida que no tenga problemas, porque claro, si ustedes se ponen a ver los cuentos de hadas o las películas, pues ahí que, que, que dicen fueron felices y comieron perdices, o sea, como que ya pasaron por todas las dificultades y ya de ahora en adelante van a ser felices, ¿por qué? Porque no hubo problemas, ya no hay más problemas. Y él dice ahí, no, en realidad la felicidad no está en evitar los problemas, sino en solucionarlos. En la medida que yo soluciono problemas, eso me da felicidad, no cuando los evito, cuando los supero. ¿Por qué? Porque eso me da convicción de poder, de capacidad. Y como la piedra angular de todo es el concepto que cada persona tiene de sí misma. Entonces, si yo me convenzo de que tengo poder y capacidad, estoy más contento y más feliz de lo que yo soy, o sea, más satisfecho. Así mismo será mi realidad. Soy feliz porque tengo la capacidad de solucionar problemas. Entonces, eh, liberémonos como de esa necesidad de que todo sea color de rosa, de que por qué me pasó esto, este, seguramente estoy vibrando bajo... Solucionemos los problemas porque es que en todo caso eso es parte de la vida. ¿No? Muchas veces por más bueno o buena que tú seas, pues digamos, o, o por más vibración alta que tú tengas, eso no quiere decir que los problemas van a desaparecer. Siempre van a aparecer, pero la idea no es hacerle el frente o sentarme a comerme las uñas, sino a decir, bueno esta es una posibilidad para que yo me demuestre que tengo la capacidad de superar esto y al final cuando yo logre solucionar me voy a sentir plenamente feliz y hablaban de la importancia de la comunicación abierta y honesta que es lo mismo que yo les decía por ejemplo en un punto anterior en el cual a veces uno como que por llevar la fiesta en paz y no generar conflictos porque uno cree que esa es una relación armónica lo que hace es como malograr absolutamente todo es muy importante que uno cuando se dirige a una persona le hable con toda honestidad desde el aplomo y el respeto, pero le dice, mire, a mí me molesta esto y esto y esto y esto. Y en la medida que yo soy transparente y honesto, por reflejo el universo me va a traer personas que también lo son. Y es que no hay nada más triste que una persona que le dé a uno contentillo si no le diga lo que realmente piensa como para que no se ponga triste. Es como si yo veo a mi amiga que, que tiene un cilantro entre los dientes y para que no se vaya a sentir mal yo no le digo nada, mal haría yo no decirle, como tendría que ser muy mala amiga. Sí,
0: claro, porque no sabe que
1: se la van a balancear entonces, si yo le quiero evitar el ridículo, pues se lo voy a decir, ¿cierto? O si no le queda bien algo que se puso. Bueno, P. Propósito potencialidad pura. Producir dinero para los demás. Lo que yo les decía, cuando yo estoy en Dharma y procuro beneficiarme no solamente yo, sino a todos los demás, eso hace la diferencia. Es una magia, es algo que realmente mmm, acelera mucho el proceso de manifestación y hace que no solamente ese deseo que yo tengo... Se manifieste, sino que toda mi vida se, se alinee de una manera muy armónica. Cuando yo produzco dinero para los demás, cuando yo ayudo a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, a ese desconocido en un momento de dificultad, cuando yo no, no me duele, pues cada peso que yo. O sea, esto dice también en la cábala lo dice, que algo que no está en constante movimiento se pudre, se estanca. Entonces, si yo tengo el dinero, como tenía mi abuelita debajo del colchón ahí estancado, y no permito que fluya, no lo pongo a, a funcionar, a moverse, se va a quedar quieto, en algún momento se va a estancar. Entonces, si yo quiero que algo se mueva constantemente en mi vida, yo tengo que ponerlo a funcionar. Entonces, si yo voy y pago, por ejemplo, un servicio público, lo pago con alegría, porque yo no lo voy a ver como que... ¡ay! Estoy pagando esto, si ¿sí me quitan plata. No, si yo, por ejemplo, lo pago con, con esa gratitud de decir, qué chévere que yo tengo como que pagar este servicio, bacano, gracias porque tengo como cumplir con mis obligaciones, chévere porque tengo la plata para pagar esto, para comprar mis alimentos, para tal cosa, para tal otra. ¿Sí? Si yo le voy a dar algo a alguien que sea con alegría, que sea con la buena, ¿sí? la mejor de las intenciones, para que de ese modo todo lo que vuelve a mí vuelva con esa misma intención. Bonito, con amor, con la con la mejor intención. Q, cuestionar el dogma, cuestionar la ideología, cuestionar la religión, porque eso permite romper con la hipnosis del, del condicionamiento social. Cuando yo me permito cuestionar cosas, yo digo, ok, estoy siguiendo mi propio criterio y no el que me han venido imponiendo. Y esto es como los ejemplos que yo les he puesto en el pasado, de, de como por ejemplo, es que a mí nunca antes me había importado el carro con el, del, del tipo con el que yo estuviera saliendo, pero resulta que desde que yo estoy saliendo con Pepita, que ella sí le da importancia a eso, entonces yo también empecé a darle importancia a eso. Te estás dejando afectar por el criterio de alguien más, por eso es muy importante cuestionar todo. Realmente esto es importante para mí porque es que a veces uno va como por inercia, como en automático, dándole demasiada importancia a lo que las demás personas piensen, no lo importante es lo que yo piense y cuando yo me permito cuestionar, desarrollo criterio propio y eso es muy muy atractivo, o sea, como un plus, ¿no? Eh, R, recibir, es muy importante recibir y creo que yo ya lo, lo, había, lo había hablado creo que la vez pasada, cierto que sí, es muy importante, más allá de dar, también saber recibir, porque si no estoy cortando con el flujo natural de esa dinámica, ¿sí? Hay que dar y también recibir. No puede existir una cosa sin la otra. Si yo solo doy y no sé recibir, estoy estancado. No voy a recibir las cosas que yo creo que merezco. Me voy a encontrar en mi vida con personas que se convierten en parásitos, que solamente me utilizan y después me botan, y en fin. eso se manifiesta en una cantidad de esferas de la vida. Entonces es muy importante también saber recibir desde un elogio hasta un regalo... En fin, ¿sí? les ponía yo la vez pasada el ejemplo de me encontré con Pepito en la calle y me dice, ay, oye, pero está lloviendo, ¿quieres que te acerque a tu casa? Ay, no, es que a mí me da pena, inmediatamente ahí yo estoy cortando el flujo, ¿sí? Hay que permitirle a la otra persona que también pueda aplicar en mí el dar. Y dicen, por ejemplo, también aquí que, pues claro, las dos polaridades tienen que estar en equilibrio, dar y recibir y la persona no se pone a sufrir por el, la plata que está dando, creyendo que más adelante le va a faltar, porque está consciente de que la fuente de donde viene la plata es inagotable, porque viene de Dios, que es el campo de las, de las posibilidades infinitas, completa y total abundancia. ese ¿Sí? servicio. Debe estar en movimiento el dinero, lo que les decía ahorita, el resultado del servicio que ofrecemos al, al universo. Entonces, eh, cuando yo estoy sirviéndole al universo... Asimismo, en la medida que yo impacte positivamente, asimismo serán mis ingresos. Cuanto más yo aporte a la sociedad, más altos serán mis ingresos y eso yo se los garantizo. Sí. Cuanto más valor tenga eso que yo le estoy aportando al mundo, la intención es más bonita y yo mejor como que más bien hago a todo el mundo, asimismo será la proporción de mis ingresos. Entonces, miren el buen negocio que es querer servir a los demás, querer hacerlos felices. Estar alineado con todas las cosas que hemos estado hablando hoy. T. Trascendencia. Entonces aquí es lo que yo les decía de la importancia de ser en lugar de tener. La trascendencia es...
0: Dejar atrás todo ese mal, ¿verdad?
1: No. La trascendencia es, por ejemplo, yo ser consciente de que más allá de lo que yo tengo, yo soy. Cuando yo le doy el sentido a mi valor y a mi existencia... Pero la idea es esta. Cuando yo, por ejemplo, tengo mi conciencia puesta en que mi valor es que tengo esta casa, que tengo esta relación que tengo este trabajo, que tengo estos amigos, que tengo este círculo social. En el momento que eso ya no esté, yo me voy a sentir agobiado, me voy a sentir con baja energía, me voy a sentir triste y eso malogra mi salud. Cuando yo mi conciencia y el valor que le doy a mi vida y a lo que yo soy es algo enfocado en el ser, es decir, yo eh, tengo mi propio criterio. Más allá de lo que piensen de mí, yo voy a elegir a una pareja que sea una pareja que está alineada con mis convicciones porque yo soy antes de tener yo soy, y yo les había hablado la vez pasada de Mario Mendoza, que es un escritor que admiramos mucho, y él dice, es que es, es encontrar el propósito único de la existencia, y él me decía, yo, o él no, decía en la conferencia, no decía, <risa> yo este, ya escribí mis libros que era mi propósito en la vida, y eso a mí ya nadie me lo puede quitar, porque yo ya transmití mi mensaje, ya llegué a muchas personas y esas personas ya se quedaron con ese mensaje que yo les quise transmitir, eso no se los va a quitar a ellos nadie, ni eso me lo puede quitar a mí nadie, yo me puedo morir hoy y yo estoy satisfecho porque ya alcancé el propósito de mi existencia, pero en cambio cuando yo estoy basando mi existencia en esa pareja, el día que esa pareja le dé por mirar a alguien más la vida se me acaba ¿Sí? Si yo pierdo ese trabajo, entonces la vida se me acabó. Si yo me quedo sin el carro, sin tal cosa, sin la otra. Cuando yo baso el propósito de mi vida en el ser y no en el tener, la cosa cambia. Sí. U, uh, comprender la unidad. Es entender que todo está conectado. Todo todo está conectado. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a renegar del clima. Voy a renegar de Pepito, que ese es así Iwasa. Voy a renegar del presidente. Ese, ese, el presidente, si yo lo odio, eh, el presidente es yo y yo soy el presidente. Así como Júpiter es yo, y yo soy Júpiter, y el pescadito que está por allá en el océano, y todo, absolutamente todo, todo, todo lo que hay en el universo está conectado, todos somos fractales de ese gran todo, y cuando yo entiendo que todos somos uno, y que yo soy ellos y yo soy yo, yo dejo de renegar, y me hago consciente de que pues no, lo mejor que puedo hacer es amor, amor porque me lo estoy dando a mí mismo, si esa persona soy yo, pues yo no la voy a odiar ni le voy a hacer daño porque me lo estoy haciendo a mí mismo, y es que eso es así es así, Ver valores, obviamente la honestidad, la, ver, la verdad, la integridad, el amor tener valores es importante, es muy muy importante porque asimismo en nuestra vida se manifiestan cosas así gente que también viene con la verdad, gente que también viene con integridad gente que también viene con valores pero hay personas que pretenden todo el tiempo estar timando a los otros ¿eh? que pretenden aprovecharse y cogerlos de tontos o tomarlos por tontos y después se quejan porque vino alguien y los estafó porque les vio la cara de idiotas, por lo que sea si eso es lo que tú estás sembrando, hombre, entonces es muy importante los valores, además, que, o sea, lejos de lo que se piensa, por ejemplo, en un libro, no recuerdo el nombre en este momento, en un libro decía, muchas veces las mujeres creen que un hombre está enganchado por la parte física, y sí, es un gancho, pero al final un hombre invierte sentimientos en una mujer que tenga valores y principios y no los cambie para moldarse a lo que es satisfacer sus deseos, ¿sí? Si por ejemplo una mujer tiene por principio el no, y no estoy diciendo que esto esté bien o que esté mal, no. Simplemente que si, por ejemplo, esa mujer tiene ya por, por principio, como dualipa, ¿no? New rules. Si yo tengo como, como regla para mí misma no acostarme con un hombre en la primera cita, ese hombre a mí me puede gustar muchísimo, pero yo ya me comprometí conmigo a que no me voy a acostar con él. Entonces puede llorar si quiere y yo no me voy a acostar con él. Y muchas veces sucede que, que corro más riesgo de que la persona se vaya. Si me acuesto con él y, y satisfago su, su, su deseo de ese momento, que si no lo hago. Pero igual, si la persona se va, pues favor que me hace, porque para qué quiere uno un personaje de esos en la vida. Bueno, X, expresar con aprecio honesto la ayuda que me brindan los demás. Hacerme consciente de, lo, de eso bueno que las personas aportan a mi vida y agradecerlo a vos agradecerlo también con actos de servicio, de cariño, sí, de la manera que se pueda. Y, yacimiento de vigor juvenil, salud, identidad en el ser, lo que les hablaba ahorita. La identidad en el ser te se provee de energía. Cuando yo me identifico con, con cosas que nadie me puede quitar, que son trascendentales, que me hacen ser, porque yo las invertí en mí. Cuando, por ejemplo, yo invierto en mi educación, en mi crecimiento espiritual, cuando yo me hago consciente de que yo no soy la misma persona que era hace 10, 11 años y yo digo, uy, sí he evolucionado, no me quedé estancada ahí. ¿Mm? Cuando yo veo que yo ya no, no tengo los mismos problemas ni sufro por las mismas estupideces de hace 10 años o 5 años, yo digo, sí he evolucionado y mi trascendencia está en el ser, en lo que yo he hecho por mí. Eso nadie me lo puede quitar. ¿Mm? Pero cuando yo tengo mi identidad en ese amigo, en ese trabajo, en esa situación, en eso, pues me voy a quedar sin energía. Es algo que a la larga no me sirve. Z. Dice que es el sumo y la chispa de la vida, que es estar alineado con el latido vital de, de los siglos. Entonces, ese latido que ha manifestado tantas cosas, desde las olas del mar hasta, no sé, la quinta sinfonía de Beethoven, eh, todo eso está alineado conmigo, ese latido del universo, el latido del tiempo, está alineado conmigo. Eso hace que yo me conecte con la magia de la vida. Yo digo, si, si estamos en el mismo latido, entonces esa canción... De, de strokes que me encanta, entonces está alineado conmigo porque estamos conectados bajo el mismo latido sí Que estoy conectado con esa obra de arte que me encanta Pues chévere porque yo estoy conectado con eso y eso me hace amar Esta vida y este universo que es un campo de infinitas posibilidades Algo que es muy 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 bonito que, que leí ahí y es Inherente al deseo está el mecanismo para satisfacerlo, en el mismo momento que tú tienes un deseo en tu corazón, está pegadito a ese deseo el mecanismo para que se manifieste, entonces no creas que hay imposibles porque no, o sea, si yo tengo ese deseo y apareció en mi mente y en mi corazón, ese deseo viene con el mecanismo adecuado o necesario para manifestarse, con esa convicción tú ya tienes una manera muy diferente de percibir toda la situación y así mismo será tu realidad. Y lo que les decía ahorita, cuando tu atención está puesta en el pasado, tú eres el pasado. Cuando tu atención está puesta o está fragmentada, tú estás fragmentado. Si mi atención está puesta en el odio, tú eres odio. Y si yo soy odio, pues todo a mi alrededor será odio, será tristeza, será eso en donde yo tenga la atención. Solo cuando yo tengo mi atención en el tiempo presente y esto se logra meditando, ya uno aprende cómo entrenar la mente para estar enfocada en el momento presente. Cuando yo estoy con mi atención en el momento presente es que la presencia, estoy en la presencia de Dios y Dios está conmigo. Como en la, cuando en la Biblia dicen, el que guarda mis palabras, yo lo amaré y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si tú guardas estas palabras y te concentras en el momento presente y estás en esa conexión con Él, Él está en ti y tú en Él. Y si yo estoy alineado con Dios, soy amor, entonces estoy en la más alta vibración, entonces estoy haciendo match con todas las cosas bonitas que quiero que me sucedan con lo más elevado entonces voy a ser una persona feliz y tremendamente abundante cierto que sí hemos sabido terminar espero que les haya gustado mucho mucho a mí me encantó el tema la verdad respondamos unas preguntillas rápidas consejos ideas para no caer en el autosabotaje please pues seguir todas estas cosas de las que hablamos hoy es un, es un ejercicio muy productivo para eso identificar cuáles son mis patrones o sea digamos a veces sucede que supongamos yo estoy saliendo con una persona y yo tengo como esta tendencia, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, a ponerme a oír música, que de pronto es muy romántica, pero que implica que esa persona va a tener dependencia de mí. Y hay canciones que son hermosísimas, poéticamente hablando son divinas, pero que implican la esclavitud del otro, que implican la dependencia del otro, y lo malo es que nos han enseñado que eso es amor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo caigo como en esta energía de estar alimentando esto, Lejos de que esa persona se convierta en mi esclavo y todo eso, como la intención que yo estoy sembrando es esa de dependencia a la que termina dependiendo soy yo, la que termina esclavizada soy yo, entonces identifico que siempre que yo estoy empezando a salir con alguien, por ejemplo, caigo en este patrón de estar como soñando que esa persona muera por mí, que todo el tiempo tenga ansiedad por mí, que por las noches este esté pensando en mí y, y se consienta pensando en <risa> mí, todas esas cosas. Lo cierto es que todas esas cosas que tienen como intención la dependencia, la esclavitud del otro, el control por esa persona, hacen que yo, al sembrar esa intención, pues la coseche para mí. Entonces identifico que como caigo en este patrón, pues ya no lo voy a seguir haciendo. Esto se logra básicamente siendo muy consciente, muy consciente de por ejemplo, a lo largo del día preguntarme cómo me siento. Entonces yo noto que me siento ansioso, que me siento triste o que me siento... Muy importante saber identificar la emoción porque a veces la tristeza se disfraza de rabia, de irritabilidad. O muchas
0: veces también de buen humor. Es bien sabido que las personas que son como cómicas es porque camuflan su dolor a través de la comedia.
1: Sí, dicen que por ejemplo para compensar como esa...
0: Amargura que ellos tienen.
1: Sí, como esa neura. Eh, es por, es, es, las personas que son así muy graciosas suelen ser muy margineaditas. entonces es como identificar la emoción y, e identificar cuáles son los pensamientos que me llevaron a sentirme así y ahí tú identificas el patrón ahí lo identificas sí, Omar, estoy pasando por una situación que no me agrada y quiero seguir adelante, pero no sé cómo empezar me fueron infiel y no sé cómo superarlo si sí, eres que yo te entiendo, te entiendo tanto, tanto, pero lo mejor que uno puede hacer es soltar eso y yo sé que se dice fácil, pero, y mira, te digo una cosa, después de que tú logres superar todo este proceso, que no va a ser fácil y que no, probablemente no va a ser corto, pero cuando tú logres superar eso, la fortaleza y la madurez que tú alcanzas, te quiero contar. Y sobre todo que cuanto más joven a uno le pase esto, mejor, porque uno ya tiene más bagaje para hacerle frente a otras cosas en la vida que no, sí. Sí, me pasó esto, eso es papita pa'l loro, porque yo ya he pasado por cosas mucho más gays que eso, o sea, o sea a mí no, no me resbala, o sea, sinceramente esto no es nada en comparación a la mierda que yo me he tenido que comer en otros momentos. Entonces, míralo por ese lado, míralo como que esto es ese, ese problema que tienes que superar y que una vez lo superes te va a traer una alegría infinita. Ahora, cuando uno pasa por una situación compleja, ¿se acuerdan de lo que yo les hablaba de las leyes herméticas?, que así como cuando el péndulo va muy muy elevado, una polaridad de tristeza, así mismo después se eleva al otro lado, tú solamente espérate a que la energía se vaya para el otro lado, deseales lo mejor, así de pronto te cueste, pero esto hace que la justicia divina se manifieste mucho más rápido y no lo hagas con el ánimo de que lo paguen, aunque es que esto también es una ley, si tú siempre es una cosa lo vas a cosechar, es que es así, tú simplemente siéntate a esperar la cosecha de la siembra de ellos y la tuya. Pero sí te aconsejo, uno de los consejos que te doy es no te pongas a hacer ciberbullying porque yo caí en esto. Cuando les contaba ahorita, por ejemplo, que yo hace 10 años eh, mi felicidad era ver sufriendo a la otra pobre nena. O sea, no, cae vivo en función de eso, de estar espiándole el perfil a esta persona, de estar viendo a ver qué publica, a ver si está feliz o si está triste... Y son cosas que no, o sea, uno dice, cuando uno reacciona uno dice, pero hello, a no, ver, no, o sea, como no, 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 o sea, mi vida tiene mucho más sentido que esta pendejada, sinceramente. Entonces no te pongas a husmear, no te pongas a averiguar, que si alguien viene y te cuente, no, por favor, a mí no me cuente nada de eso porque no me interesa, no bloquea los de todos lados que hay, que no, porque no quiero darles importancia, déjalos de seguir, ¿Mm? que no te interese nada, pero no busques, y yo sé que esto no es fácil, pero es mejor. Porque cuando uno no tiene la, la atención puesta en ellos, no les está regalando el poder. Recupera tu poder enfocándote en ti. Y la evolución constante es algo que le ayuda a uno mucho, mucho, mucho. O sea, me voy a proponer a mejorar mi vida en todos los aspectos y me voy a sentar a diseñar un plan en el cual yo voy a empezar a mejorar en todas las esferas de mi vida, la económica, la física, la emocional, la social, todas. Todas, todas. Y la evolución constante es lo que hace que tú mejores tu concepto y recordemos que la piedra angular es el concepto que una persona tiene de sí misma y de sí misma será sus experiencias y su realidad. Si o mi ex volvió porque tuvo un accidente y estaba en contacto cero y me pidió perdón, me dijo que me amaba y ya volvió y se desapareció. Hace dos días no me habla. Él consume y toma mucho. ¿Qué me aconsejas hacer? ¿Te acuerdas que yo te decía aquí que uno tiene que acostumbrarse a lo, a lo bueno y lo mejor? Si tú sabes que esa persona es así... Y claramente no puedes confiar en él porque se desapareció, fíjate, después de que había vuelto el contacto cero. Entonces apenas vio que sí, que tú todavía sigues ahí, que era todo como una fachada, entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Ese no es una persona que te aporte. Y
0: tampoco es de fiar.
1: Exacto, no es de fiar, entonces no te estás acostumbrando a lo bueno y lo mejor. Y por lo mismo el universo te va a seguir dando relaciones así, mediocres. Acostúmbrate a lo bueno y lo mejor. Y yo sé que esto se dice fácil y quejar a una persona que no quiere no es nada sencillo, superarla muchísimo menos. Pero... Recordemos que la felicidad está en superar el problema. Cuando yo supere este problema, no se trata de evitarlo, de, de hacer lo posible por evadir este dolor, de yo me voy a distraer, voy a hacerle vacío, no. Si el dolor quiere aparecer, que aparezca. Y yo voy a ser presente, o voy a estar en el momento presente con ese dolor, que viene a comunicarme algo. Yo lo dejo ser, y listo. Pero me enfoco en la solución y no en el problema, ¿sí? Yo tengo que dejar a esta persona porque tengo que acostumbrarme a lo bueno y lo mejor y así el universo me va a responder igual. Yo me quiero lo suficiente para no seguir aguantando algo que no me merezco. Yo merezco muchísimo más. Saca fuerzas de donde sea, convéncete de tu capacidad de poder y deja a esa persona. No sigas más con él, bloquealo de todos lados, no le hables, no nada. ¿Cómo salir de un vicio? Hmm. Cambiándolo por otro. <risa> y un vicio que sea bueno, ¿no? O sea, porque hay vicios de vicios. Como yo les decía antes, ahorita, el cerebro empieza a liberar dopamina desde antes de comernos la hamburguesa, desde antes, por ejemplo, de consumir trago. Por ejemplo, cuando yo sé que yo ya me voy a tomar la cervecita, el trago, mi cerebro está liberando dopamina. Entonces, yo tengo que asociar la dopamina con otro tipo de actividades. Hay actividades que son edificantes y que no son tan placenteras, pero yo puedo hacerme trampita dándome un premio al final y así entren a mi mente. Entonces, por ejemplo, yo sé que haciendo ejercicio yo libero una cantidad de endorfinas y una, un cóctel de químicos buenísimos para mí para mi cerebro y para, para mi bienestar emocional, mental, en fin, físico obviamente. Y aparte de eso, aparte de que me va a ayudar a liberar estrés y todo eso, yo me, me doy un premio al final y entonces yo consigo que la dopamina que libero con ese vicio la traslado a otra cosa. Lo mejor para dejar un vicio es cambiarlo por otro. Encuentra el propósito de tu existencia, eso que tú amas, que adoras, que te consume las horas, que lo harías si no te pagaran Algo que envicia mucho, por ejemplo, es un videojuego Uf, Eso es una muy buena manera de dejar un vicio Un videojuego Porque hay gente que puede tener una relación apenas terminó con alguien Porque nunca quiso a la persona anterior Y muy seguramente tampoco quiere a la nueva Ni a él mismo, Ni a él mismo sí no más aparte en el diluvio créeme créeme eso no eso no le botas energía a eso, eso no sí, no respirar, sí es <risas> Spiral, eso no. una
0: canción muy bacana para que se escuchen después de todo esto se llama es que el el nombre es largo de la vida como película y su tragedia comedia y ficción eso es una, un pedazo de tema que o sacó un cantante que se llama cancerbero una canción muy bacana porque me parece que Puede tocar todos los aspectos de la vida en tan solo 7 minutos. Y digamos que uno termina distinto a como comenzó escuchando la canción. Entonces es bastante constructiva como para que la escuchen ahorita antes de acostarse. De la vida como película y su tragedia. Comedia y ficción. Está en YouTube. Pero genial, de verdad.
1: Buenísima.
0: Sí, eso. De por sí la, la conozco hace como 5 años y cada vez que la escucho me da una lección nueva, no sé cómo. Bacana, ¿no? Sí.
1: Bueno. Recomendaciones, si ustedes son creyentes en Dios y son cristianos les recomiendo dos, dos canales que son el hit Uno es Soraya Villanueva y el otro es Jesús Pan de Vida Ahí van a encontrar oraciones, van a encontrar charlas Y son cosas que de verdad le traen a uno muchísima paz en momentos de agobio y aparte de eso, yo soy muy creyente que la palabra de Dios tiene un poder impresionante. No es que yo comulgue con toda la Biblia. Como ustedes, en algún momento yo les dije que, por ejemplo, la reencarnación hacía parte de la Biblia y fue abolida. ¿Por quién?
0: Por la iglesia católica, la censuraron.
1: Pero hubo un, 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 un manduro que la quitó. Me acuerdo por qué fue pero eso sí aparte del asunto de la, de la Biblia, ¿no? Entonces hay muchas cosas de la Biblia en las que claramente han metido mano, y es ahí donde uno dice, y el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, como lo decía Nietzsche, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la Biblia, pues hay, hay frases como, por ejemplo, que Dios es celoso, Dios no es celoso porque los celos son una, un sentimiento, una emoción netamente terrenal, y un espíritu elevado jamás siente celos, no se va a poner a competir, o sea, no, eso es imposible. Por otro lado, dicen, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios, no, porque Dios es amor y la polaridad, es la otra polaridad es el, es el miedo. ¿Y cómo hacer temerle? O sea, y es que ese es el, ese es el problema de la religión, ¿no? Que muchas veces, mmm, más allá de amar a Dios y de amar al prójimo, lo que le enseñan a uno es cómo amenazar, como por medio de amenazas y por medio de, 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 de coerción. ¿Y miedo? Sí, que, sí, de miedo. Entonces, con eso no comulgo. Sin embargo, la palabra de Dios, los salmos, los proverbios y muchas cosas más van a encontrar ustedes en estas charlas y créanme que salen renovados para los que creen y les gusta, ¿no? Jesús, pan de vida, por un lado, y... Soraya Villanueva por el otro Pues eso fue todo por hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado Por la paciencia en el momento que pudimos tuvimos El inconveniente Los amo muchísimo, que vayan y sean muy felices Este fin de semana y ya Un besito muy grande, que estén en paz Que se quiten el velo de los ojos que encuentren el propósito único de su existencia, que ojalá apliquen todas estas cosas de las que hablamos hoy, me parecieron buenísimas. Muy seguramente voy a estar haciendo varios videos de YouTube enfocados en esto como para que nos quede más claro, para profundizar, para como arraigar todo esto. Y ya, muchos besitos, buenas noches, dulces sueños, o vayan y pasenla rico. No duerman. <risa> bueno, entonces...
0: Chao, se cuidan. Chao.